0: உபனிஷத்தின் இறுதி பகுதியில் ஆறாவது மந்திரத்தில் ஒரு சாதகன் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை மேற்கொண்டு எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வேதாந்த விஜான சுனிசிதார்த்தாக சந்நியாசயோகாத்யதய்தசத்துவாக என்ற சொல் முயற்சியை உரிய முயற்சியை செய்பவர்கள் எந்த ஒரு சாதனையை எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றால் சந்யாசயோகாத் சந்நியாசம் என்ற யோகத்தை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் இங்கு சந்நியாசம் என்ற சொல்லிற்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று கர்ம பலனை சந்நியாசம் செய்தல் இதுவும் ஒருவிதமான தியாகம் நாம் செயல் செய்கின்றோம் அந்த செயலினுடைய பலனை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் எதிர்பார்க்காமலிருப்பதே ஒரு பெரிய தியாகம் அல்லது விவிதிஷா சந்நியாசம் என்று சாஸ்திரத்தில் ஒருவிதமான சன்னியாசம் பேசப்படும் இந்த விவிதிஷா சந்நியாசம் என்றால் வைராகியத்தை போதிய அளவு அடைந்தவர்கள் ோகத்தில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள மேற்கொள்கின்ற சந்நியாசம் விவிதிஷா என்றால் வேதிதும் இச்சா அறிந்து கொள்ள ஆசை அதற்காக எடுத்துக்கொள்கின்ற சந்நியாசம் அதுதான் இங்கு சந்நியாச யோகா ஞானத்திற்காக துறவை கையாண்டவர்கள் அந்த சந்நியாசத்தினுடைய பலன் என்ன முதல் வரியில் கடைசி சொல் விஷுத்த சத்வக தூய்மையான மனதை அடைகின்றார்கள் தியாகத்தினால் தூய்மையான மனதை அடைகின்றார்கள் வேறொரு உபனிஷத்திலும் தேன தியேன புஞ்சிதாகா என்று உன்னை தியாகத்தினால் காப்பாற்றிக்கொள் என்று சொல்லும் பொதுவாக நாம் விட்டு கொடுக்காமல் நாமே வைத்து கொண்டுதான் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள நினைப்போம் நம்மை காப்பாற்றி கொள்ளுதல் என்றால் பகிர்ந்து கொடுக்காமல் நாமே வைத்து நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்போம் உபனிஷத் முற்றிலும் மாறாக கூறுகின்ற உன்னை தியாகத்தினால் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் சந்நியாசம் என்கின்ற சாதனையினால் இங்கு சந்நியாசத்திற்கு கர்மத்தினுடைய பலன் என்று பொருள் கொண்டால் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களும் சந்யாசயோகம் காரணம் கர்மத்தினுடைய பலனை தியாகம் செய்கின்றார்கள் அல்லது கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து விசுத்த சத்வக தூய்மையான மனதை அடைகின்றார்கள் இந்த தூய்மையான மனதை அடைந்ததற்கு பிறகு ோகம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார்கள் அதுதான் முதல் பகுதியில் வருகின்றது வேதாந்த விஜயான அர்த்தக வேதாந்தம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இருக்கின்ற உபனிஷத்துக்கள் ஆனால் இந்த இடத்தில் அந்த வேதாந்தத்தினுடைய மையக்கருத்து ஜீனுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உண்மையான சம்பந்தம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள உண்மையான சம்பந்தம் ஐக்கியம் என்ற சம்பந்தம் இப்ப எந்த ஒரு வேதாந்த வாக்கியம் ஜீவனையும் பிரம்மனையும் ஒன்று என்று சொல்கின்றதோ அதைத்தான் முக்கிய வேதாந்தம் என்று சொல்வோம் காரணம் வேதாந்தத்தில் எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றது அனைத்து விஷயங்களிலும் வேதாந்தம் ஒரு முக்கிய கருத்தை மைய கருத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றது அந்த கருத்தை தான் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப வேதாந்தம் என்பது ஒரு வாக்கிய ரூபமாக இருக்கின்றது இப்ப எந்த வாக்கியம் உபனிஷத்துக்குள் ஜீனையும் பிரம்மனையும் ஒன்று என்று சொல்கின்றதோ அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் இப்போ மகா வாக்கியம் என்றால் முக்கிய வாக்கியம் பெரிய பலனை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் அதுதான் இங்கு வேதாந்த என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போ வேதாந்த என்றால் மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்றால் ஜீவனையும் பிரம்மனையும் ஒன்று என்று சொல்கின்ற வாக்கியம் விஜயானம் என்றால் இந்த மகா வாக்கியத்திலிருந்து தோன்றிய அறிவு மகாவாக்கியத்தை நாம் விசாரம் செய்யும் பொழுது தோன்றிய அறிவு வேதாந்த விஜானம் சுனிசிதம் என்றால் அந்த அறிவில் நிச்சயம் செய்தல் நிச்சயம் என்று சொன்னாலே உறுதி செய்தல் அந்த சு என்ற சொல்லது இந்த அறிவிலிருந்து விலகாமல் இருத்தல் இப்போ சுனிச்சிதம் என்றால் வேதாந்தம் என்கின்ற மகாவாக்கியத்திலிருந்து தோன்றிய பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஒன்று என்கின்ற ஞானத்தில் உறுதியை அடைகின்றார்கள் இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் முதலில் சந்நியாசம் என்கின்ற ஒரு சாதனையின் மூலம் சரியாக முயற்சி செய்பவர்கள் தூய்மையை அடைந்து வேதாந்தம் என்கின்ற வாக்கியத்தின் மூலமாக ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை நிச்சயம் செய்கின்றார்கள் இவ்விதம் இந்த மந்திரத்தினுடைய முதல் வரி முழுவதும் சாதனைகளை குறிக்கின்றது அதாவது அனைத்து சாதனைகளையும் ஒரே வரியில் உபநிஷத் கூறிவிட்டது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இந்த இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்த அந்த ஞானி எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது தே பிரம்மலோகேஷு பராந்த காலே பராமதா பரிமுச்சந்தி சர்வே இதில் இடையிலிருக்கின்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்வோம் பராமிரா பராமிரதாக என்றால் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே பரத்துடன் மேலான அமிர்தத்தன்மையை அடைந்து விடுகின்றார்கள் அதாவது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஜீவன் எப்பொழுதுமே மரணத்தை குறித்து பயப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த மரண பயத்தை பதஞ்சலே வந்து அபினிவேஷம் என்று சொல்வார் அபினிவேஷம் என்றால் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் மனிதன் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவர்களுக்கும் மரணத்தை குறித்த பயம் இருந்து இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் இது போன்ற சம்சாரத்தை கடந்து வாழ்கின்றார்கள் பராமதாகா என்றால் மேலான மரணமற்ற வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இதைத்தான் சாஸ்திரம் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லும் உண்மையிலேயே நாம் இதற்காகத்தான் வேதாந்தம் படிக்கின்றோம் இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்மத்தோடு களத்தல் என்பதோ அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு பிற பிள்ளை என்பதோ இதெல்லாம் செகண்டரி சைடு எஃபெக்டா வருகின்ற பலன் நாம் வேதாந்தம் படிக்கிறதனுடைய தாற்பம் இருக்கும் பொழுதே அசம்சாரியாக இருத்தல் பராமிரா என்றால் இவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அமிர்தத்துவம் என்கின்ற நிலையில் மரண பயத்தை கடந்தவர்கள் எவ்வளவு காலம் இப்படி அவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் எவ்வளவு காலம் அவர்களுக்கு பிராரப்த கர்மம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் அவ்விதம் வாழ்வார்கள் வாழ்ந்ததற்கு பிறகு என்ன நேரிடுகின்றது தே பிர லோகேஷு பராந்த காலே ஞானியினுடைய மரணமானது இவ்விதம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது பராந்த காலே பராந்த காலம் என்றால் வருகின்ற இறுதியான மரணத்தில் அஜானிகளினுடைய மரணம் இறுதியான மரணம் அல்ல காரணம் மீண்டும் அவன் மரணத்தை அனுபவிப்பான் அதனுடைய பொருள் மீண்டும் பிறப்பான் மீண்டும் இறப்பான் இப்ப ஞானியினுடைய டெத்து வந்து பைனல் டெத் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த காலம் என்றால் மரணம் பராந்த காலம் என்றால் ஞானி இறுதியாக இறக்கின்றான் என்பது பொருள் அஜானிகள் வந்து இறுதியாக இறப்பதில்லை அவர்களுக்கு இறப்பதற்கு மீண்டும் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பார்கள் மீண்டும் இறப்பார்கள் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு மரணம் வருவது என்பது கடைசி மரண அனுபவம் இப்ப பராந்த காலி ாக அவர்கள் இறக்கும் காலம் வரும்பொழுது பிரம்ம லோகேஷு பிரம்மனிடத்தில் பரிமுச்சந்தி சர்வே இவர்கள் அனைவரும் பிரம்மனிடத்தில் ஐக்கியம் ஆகிவிடுகின்றார்கள் இப்ப இவர்களுடைய ஆத்மா அந்த பிரம்மனுடைய சுரூபத்தில் ஐக்கியத்தை அடைந்து விடுகின்றது இப்ப இந்த இரண்டாவது வரியில் இறந்ததற்கு பிறகு இவர்களுடைய ஆத்மா பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றது மீண்டும் பிறப்பு எடுப்பதில்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்களாக இருப்பார்கள் என்று ஞானத்தினுடைய பலன் ஜீவன் முக்தி இனி ஒன்று விதேக முக்தி விதேக முக்தி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு சென்றால் ஏழாவது மந்திரம் இந்த மந்திரத்தில் ஞானியினுடைய ஆத்மா பிரம்மனாகவே இருக்கின்றது மீண்டும் ஒரு சரீரத்திற்குள் செல்வதில்லை என்று சொல்லப்பட்டது அவர்களுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் மீண்டும் ஒரு உடலுக்குள் வருவதில்லை என்றெல்லாம் கூறப்பட்டது இனி ஞானியினுடைய உடல் என்ன ஆகும் குறிப்பாக ஞானியினுடைய மனம் இறந்ததற்குப் பிறகு என்ன ஆகும் என்று சொல்லப்படுகின்றது என்பதனுடைய பொருள் பிறப்பு என்றால் இந்த ஸ்தூலமான உடலை எடுத்து கொள்ளுதல் இறப்பு என்றால் இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு விடுதல் இப்போ யார் எடுக்கின்றார்கள் யார் விடுகின்றார்கள் என்றால் நம்முடைய மனம் அதை சூக்ம சரீரம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப நம்முடைய மனமான சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல உடலை எடுப்பதை பிறகு நம்முடைய மனம் இந்த ஸ்தூல உடலை விடுவதை மரணம் என்றும் சொல்கின்றோம் அஜானிகளுக்கு பிறப்பு என்பது என்ன அவர்களுடைய சூக்ம சரீரம் கருமவினைக்கு ஏற்ப ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கின்றனர் மரணம் வந்தவுடன் அந்த சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல உடலை விட்டு சென்று கர்ம வினைக்கு ஏற்ப வேறு லோகத்திற்கு செல்வதோ அல்லது வேறு சரீரம் எடுப்பதோ அதை மேற்கொள்கின்றது ஆகவே என்றுமே ஸ்தூல உடலுக்குத்தான் பிறப்பு இறப்பே தவிர நம்முடைய மனதிற்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது அது உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதனால்தான் பெற்றோர்கள் நமக்கு வந்து ஸ்தூல உடலை கொடுக்கின்றார்கள் அவர்கள் நம்முடைய மனதை கொடுப்பதில்லை இனி ஞானியினுடைய நிலை என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஸ்தூல உடலானது இறந்ததற்கு பிறகு என்னாகின்றது என்று பார்த்தால் இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை இந்த பஞ்ச பூதங்களினுடைய சேர்க்கையான இந்த உடல் மரணம் அடைந்தவுடன் அந்தந்திடம் கலந்து விடுகின்றது அதாவது நம்ம உடலில் வந்து அக்னி உஷ்ணம்னு ஒரு பூதம் இருக்கு அந்த உஷ்ணம் உஷ்ண தத்துவத்துடன் கலந்து விடுகின்றது ஸ்தூலமான இந்த உடல் ஸ்தூலமான மண்ணோடு கலந்து விடுகின்றது நம்முடைய பிராணன் காற்றுடன் கலந்து விடுகின்றது இதுதான் ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுதல் இனி ஞானியினுடைய சூக்ம சரீரம் என்ன ஆகும் ஞானியினுடைய சூக் சரீரம் இனி ஒரு ஸ்தூல உடலை எடுக்காது என்று சொல்லப்பட்டது அப்படி என்றால் அவர்களுடைய சூக்ம சரீரத்தின் நிலை என்ன என்றால் அவர்களுடைய சூக்ம சரீரம் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுக்கு ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருக்கின்றது அதே போல கர்மேந்திரியம் என்று ஒரு ஐந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகளெல்லாம் என்ன நடக்கின்றதா அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது அதுதான் ஏழாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது கதா கலா பஞ்சத பிரதிஷ்டாக ஒரு ஜீவனை உபனிஷத்தில் பதினாறு அங்கங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அதாவது ஐந்து இந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இப்படி எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டது வேறொரு உபநிஷத்தில் அவ்விதம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒரு ஜீவனுடைய அனாத்மா அதில் பதினைந்து அங்கங்கள் கலந்து விடுகின்றது ஒரு ஞானி இறந்ததற்கு பிறகு உடனடியாக அந்தந்த தேவதைகளுடன் ஒரு ஞானியிடம் இருக்கின்ற பதினைந்து அனாத்மாக்கள் கலந்து விடுகின்றது பிறகு ஞானி இறந்ததற்கு ஒரு அனாத்மா சில நாள் தொடர்கின்றதாம் அது என்ன என்றால் நாம அல்லது பெயர் அந்த ஞானிக்கு சில சிஷ்யர்கள் இருந்தால் அந்த பெயர் செல்வதில்லை உடனடியாக அழிந்து விடுவதில்லை இப்ப ஞானியினுடைய பெயர் மட்டும் சில காலங்கள் இருக்கின்றது பிறகு மீதி அனாத்மாக்கள் அனைத்தும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது இவ்விதம் கலந்துவிட காரணம் என்ன ஏன் ஞானியானவன் மீண்டும் சரீரம் எடுப்பதில்லை என்றால் கர்மாணி விஜான மய்ச ஆத்மா ுடைய சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து கர்மங்களும் அனைத்து பாப புண்ணிய குவியல்களும் அந்த ஆத்மாவிடம் கலந்து விடுகின்றது அந்தந்த தேவதைகளிடம் கலந்து விடுகின்றது ஆகவே இங்கு ஜீவன் முக்தி என்றால் பயம் போன்றவைகளினுடைய நாசம் விவேக முக்தி என்றால் கர்ம நாசம் ஞானி அனைத்து கர்மங்களையும் நீக்கி விடுகின்றான் அது மட்டுமல்ல அவனுடைய சூக்மசரீரமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஞானியினுடைய மரணம் ஸ்தூல சரீரத்துடன் சூக்ம சரீரமும் அஜானிகளினுடைய மரணம் வெறும் ஸ்தூல சரீரம் மட்டும் என்று ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் உபனிஷத் அடைகின்ற கிரமமமும் எப்படி படிப்படியாக ஒருவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் என்றும் ஞானத்தை அடைந்தவன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து கொண்டு பிறகு எப்படி அவனுடைய சூஷ்ம சரீரம் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது என்றும் கூறியது இனிமேல் வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் உபனிஷத் முடிவுரையாக சில கருத்துக்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றது உண்மையில் இந்த ஏழாவது மந்திரத்துடன் உபநிஷத்தினுடைய தாற்பயமான உபதேசம் முடிவடைகின்றது பிறகு முடித்ததற்கு பிறகும் உபனிஷத் சில கருத்துக்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றது இவ்விதம் எட்டாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இங்கு உபனிஷத் ஒரு உதாகரணத்தை கொடுத்து அந்த உதாகரணத்தின் மூலம் ஒரு கருத்தை நமக்கு கோருகின்றது இங்கு எக்ஸாம்பிள் உவமை என்னவென்றால் விதவிதமான நதிகள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நதிக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் வைத்துள்ளோம் ஒவ்வொரு நதிக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கும் பிரம்மபுத்திரா மிக வேகமாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் கங்கை என்று சொன்னால் அதற்கு சில ஹோலினஸ் அதற்கு சில பெருமை உண்டு காவேரி கங்கை எத்தனையோ நதிகள் ஒவ்வொரு நதிகளினுடைய சுவையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் அது ஓடும் இப்படி இருக்கின்ற அனைத்து நதிகளும் கடலுக்குள் சென்று கலந்துவிடும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் நதிகளிடம் இருக்கின்ற அந்த நீர் என்பது அழிவதில்லை ஆனால் பெயர் அதற்கென்று ஒரு குணம் இவைகள் அனைத்தும் அழிந்து விடுகின்றது எப்படி நதியானது கடலுக்குள் சென்று கலக்கும் பொழுது தனக்கென்று இருக்கின்ற இழந்து விடுகின்றதோ அதாவது அதை உபனிஷத் இங்கு நாம ரூபம் என்று சொல்கின்றது ஒவ்வொரு நதிக்கு ஒரு நாமம் பெயர் வச்சிருக்கும் ரூபம்னா ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் ஒரு குணம் இருக்கும் இந்த அனைத்து வேற்றுமைகளும் கடலுக்குள் செல்லும் பொழுது வேற்றுமை அற்றதாக மாறி விடுகின்றதோ அதேபோல என்று சொல்லி இந்த வித்வான் ஞானியானவன் அனைத்து நாவரூபங்களையும் கடந்து விடுகின்றான் பிரம்மனுக்குள் செல்லும் பொழுது அவனுக்கு எந்த வேற்றுமையையும் அவன் பார்ப்பதில்லை அதுதான் இந்த மந்திரத்தின் சாரம் யதாநத்தியமான சமுத்திரே அஸ்தம் கச்சந்தி நாமரூபே விகாய அதாவது தன்னுடைய நாமரூபங்களைத் தியாகம் செய்து சமுத்திரத்தில் நதியானது அஸ்தமத்தை அடைந்து விடுகின்றது ததா வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தக அதேபோல வித்வான் நாமரூபத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் உண்மையிலேயே நாம எதுல பந்தப்பட்டுள்ளோம் என்றால் இந்த நாம ரூபத்தில தான் பந்தப்பட்டுள்ளோம் நாம ரூபத்தில்தான் நாம் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது நம்முடைய சம்சாரமே நாம ரூபத்தில் தான் இருக்கின்றது நம்முடைய கவனமும் நாம ரூபத்தில் தான் இருக்கின்றது அந்த நாம ரூபத்திலிருந்து விடுபட்டு பராத்பரம் புருஷம் திவ்யம் உபைதி திவ்யம்னு அறிவு சொரூபமான பராம் இந்த உலகத்துக்கும் மாயைக்கும் மேலாக இருக்கின்ற அந்த புருஷனிடம் இந்த ஞானியானவன் ஐக்கியமாகி விடுகின்றான் அதாவது இந்த இடத்துல நாமரூபம் என்றால் நம்முடைய மனம் வந்து ஆதாரத்தை பார்க்காமல் மேலோட்டமாக தெரிகின்ற நாமரூபத்தில்தான் கவனம் இருக்கின்றன இப்ப வீட்டிலேயே ஒரு ஆடை ஒரு டிரெஸ்ஸை யாராவது எடுத்துட்டு கொடுத்தா ஒரே குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டியோட டிரெஸ் இருந்தாலும் எதுல ரகல வருகின்றது எனக்கு இந்த டிசைன் பிடிக்கல இந்த டிசைன்கிறது என்ன டிசைன்கிறது நாமரூபம் நம்முடைய கவனம் எல்லாமே அந்த மேலோட்டமான நாமரூபத்திலிருந்துதான் சுகதுக்கங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த ஞானி அந்த நாமரூபத்தை விட்டு விடுகின்றான் இனி ஒன்பதாவது மந்திரத்துக்கு சென்றால் இங்கு மிக அழகான ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்லப்படுகின்றது சயோகவைத பரமம் பிரம்மவேத பிரம்மைவபதி பிரம்மத்தை ஒருவன் அறியும் பொழுது பிரம்மத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் இந்த நியதி இந்த லா பிரம்மனிடத்தில் மட்டும்தான் நடைபெறும் அறிதல் என்பது அடைதல் அல்ல அறிதல் வேறு அடைதல் வேறு எப்படி யோகாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்தால் யோகாசனம் செய்வதனால் வருகின்ற பலனை அடைய மாட்டோம் காரணம் என்ன பொதுவாக நாம் அடைகின்ற அறிவை இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று செயலுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறிவு ஒன்றை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான அறிவு இந்த அறிவு தான் சாதாரணமாக இருக்கும் இந்த அறிவே அடைய வைக்காது எந்த பலனையும் கொடுக்காது இந்த அறிவை அடைஞ்சு செயல்பட்டு பலனை அடைய வேண்டும் ஆனால் இரண்டாவது விதமான ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவே நாம் அடைய வேண்டியதை அடைய வைக்கும் எதை அறிகின்றோமோ அந்த அறிவே அதை நமக்கு அடைய வைக்கும் அது வந்து பிரம்மன் விஷயத்தில் மட்டும் நடக்கும் வேற சில உதாகரணத்திலேயும் நடக்கும் அதுதான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்ற ஒரு முக்கியமான உதாகரணங்களில் அதுவும் ஒன்று பத்து பேர் ஆற்றை கடக்கின்றான் அதில் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது தன்னை விட்டு விட்டு ஒன்பது பேர் தான் என்று நினைக்கின்றான் இப்பொழுது இவனுக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அறிவு இல்லை பத்தாவது மனிதனை இவன் இழந்தும் இருக்கின்றான் இப்ப இவன் எப்படி அந்த பத்தாவது மனிதனை அடைவான் என்றால் யார் இந்த பத்தாவது மனிதன் என்ற அறிவும் அதை அடைதலுக்கும் ஒரு செக்கண்ட் அதாவது கேப் இடைவெளி என்பதே கிடையாது இவன் எப்பொழுது நான் பத்தாவது மனிதன் என்று அறிகின்றானோ அப்பொழுதே அந்த பத்தாவது மனிதனை அடைந்து விட்டான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது மேலான பிரம்மத்தை யார் அறிகின்றார்களோ அறிகின்ற அந்த பிரம்மனாகவே ஆகி விடுகின்றான் அந்த பிரம்மத்தையே அடைந்து விடுகின்றான் இதிலிருந்து பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் இனி அடுத்த பகுதிகளெல்லாம் இந்த பிரம்ம ஜானத்தினுடைய மகிமை பெருமை அப்ரம் குலேபவதி இந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனை ஒருவன் அணுகினால் அவர்களுக்கு சிஷ்யனாக ஒருவன் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவனும் இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வான் இப்ப பிரம்மத்தை அறிந்து பிரம்மனாக இருப்பவனை நாடும் பொழுது அவனும் அந்த ஞானத்தை அடைவான் இது வந்து பிரம்ம ஞானத்தினுடைய மகிமை ஒரு ஞானி இனியொருவனையும் ஞானியாக்குகின்றான் பிறகு தரதி சோகம் தரதி பாப்மானம் இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய பலன் ஞானமானது ஷோகம் தரதி இந்த சோகத்தை கடக்க வைக்கின்றது இந்த சோகம் என்றால் சம்சாரம் அதாவது நம்மையே நாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்குள் இருக்கின்ற ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை நம்மையே நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமை இந்த உலகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமை இதைத்தான் நம்ம சோகம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த உடலுக்கு வருகின்ற கஷ்டங்கள் வேறு மனதிற்கு வருகின்ற கஷ்டம் வேறு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்னை நிராகரிக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் இந்த அன்புக்கு ஏங்கி இருத்தல் இதெல்லாம் தான் சோகம் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ சோகம் என்றால் இந்த ஞானம் அனைத்து சோகங்களையும் நீக்கி விடுகின்றது தரதி பாப்மானம் இந்த ஞானம் நம்முடைய அனைத்து பாபங்களையும் நீக்கி விடுகின்றது புண்ணியத்தையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் காரணம் புண்ணியமும் வேதாந்தத்தில் பாபம்தான் அதற்கு முன்னாடி கர்மகாண்டத்துல புண்ணியம் வேறு பாபம் வேறு இறுதியில் வரும் பொழுது இந்த இரண்டுமே ஒருவனுக்கு பிறப்பை கொடுப்பதனால் இவன் பாப புண்ணியம் இரண்டையும் கடந்து விடுகின்றான் குஹா கிரந்திபி அமிர்தக பவதி பிறகு இதுவும் ஞான பலன் ஜீவன் முக்தி குஹா கிரந்தி என்றால் நம்முடைய ஹிருதயத்திலிருக்கின்ற முடிச்சு ஏற்கனவே உபனிஷத் கூறிய கருத்துதான் நம்முடைய ஹதயத்தில் இருக்கின்ற கிரந்தியானது முடிச்சானது அவிழ்க்கப்பட்டு விடுகிறது பிறகு எல்லா சந்தேகங்களும் நீங்கி விடுகின்றது என்றெல்லாம் கூறிய கருத்தை உபநிஷத் மீண்டும் திரும்பக் கூறி முடிவுரைக்காக கூறுகின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு சென்றால் இதுவரை குரு சிஷ்யனுடைய உரையாடலாக இருந்தது பிங்கு யார் குரு யார் சிஷ்யன் என்றால் ஷௌனகர் என்பவர் முறைப்படி அங்கிரஸ் என்பவரை அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்டார் கஸ்மின் எதை அறிவதனால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்ற கேள்வி அதற்கான பதில்தான் இந்த உபனிஷத் இவ்விதம் குருவானவர் இந்த தன்னுடைய உபதேசத்தையெல்லாம் கோரி பிறகு ரித் மந்திரத்திலிருந்து ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கின்றார் அது என்னவென்றால் இறுதியாக சாதனைகள் யாரெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளில் ஈடுபட்டு அந்த சாதனைகள் மூலம் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த உபனிஷத் படித்து இந்த உபனிஷத்தின் படிப்பதனால் வருகின்ற பலனை அடைவார்கள் அடைய வேண்டும் இப்ப என்னென்ன சாதனைகள் கிரியாவந்தக முதல் சாதனை கிரியாவந்தக்தக என்பது நாம் பார்த்த கர்மயோகம் யார் கர்மயோகப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றார்களோ இப்ப கர்மயோகம்ங்கிறது முதல் சாதனை அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் கர்மயோகம்ங்கிறது தர்மப்படி வாழ்தல் அப்படி தர்மப்படி யார் வாழ்கின்றார்களோ இரண்டாவது ஸ்ரோத்ரியா இரண்டாவது சாதனை ஸ்ரோத்ரியம் ஸ்ரோத்ரியம் என்றால் சாஸ்திரத்தை படித்தல் சாஸ்திரம் என்பது நம்முடைய லட்சியத்தையும் பாதையையும் காட்டிக் கொடுப்பது பார்த்தம் தாதனம் விதந்தி இது வேதக வேதம் என்பது ஒரு மனிதன் விரும்புகின்ற இலக்கையும் அந்த இலக்குக்கான பாதையையும் காட்டிக் கொடுப்பதுதான் வேதம் இனி அடுத்த கேள்வி வருகின்றது அந்த இலக்கு என்ன அதற்கான பாதை என்ன என்றால் இந்த இலக்கை மனிதனுடைய லட்சியத்தை புருஷார்த்தம் என்று சொல்கின்றோம் புருஷார்த்தம் என்றால் மனிதன் நாடுவது இப்போ மனிதன் எதையதையோ நாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் நாடுகின்ற அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு பிரிக்கிறோம் தர்மார்த்த காம மோட்சக ஒரு மனிதன் முதலில் நாடுவது பாதுகாப்பு பாதுகாப்பை நாடியதற்கு பிறகு இன்பத்தை நாடுவான் இப்ப இன்பமும் பொருளும் முதலில் நாடப்படும் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த இன்பமும் பொருளும் எதன் துணை கொண்டு அடைய முடியும் என்றால் தர்மம் அறம் அதனால தான் அறம் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது அறம் என்றால் தர்மம் இந்த தர்மந்தான் நமக்கு இன்பத்தையும் நம்மை பாதுகாக்க என்ன பொருள் தேவையோ அதையும் அறத்தின் மூலமாக ஒருவன் இன்பத்தையும் பொருளையும் அடைந்து அதில் ஒரு நிறைவை கண்ட பிறகு மோக்ஷத்துக்கு இந்த அறத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் மோக்ஷத்துக்கு பயன்படுத்துதல் என்றால் எனக்கு வந்து இன்பம் வேண்டாம் என்று இன்பத்தை தியாகம் செய்து எனக்கு எது நன்மையோ எது அடைந்தால் நான் இறைவனை உணர்வேனோ அது வேண்டும் என்று அந்த தர்மத்தை பயன்படுத்துதல் பிறகு எப்படி தர்மப்படி வாழ்தல் இதையெல்லாம் காட்டி கொடுப்பதுதான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இரண்டாவது சாதனை மூன்றாவது பிரம்ம நிஷ்டாகா இங்கு பிரம்மனிஷ்டாகா என்பதற்கு சாதாரண பொருள் அல்ல பொதுவாக பிரம்மனிஷ்டன் என்றால் பிரம்ம ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் என்று பொருள் இங்கு பிரம்ம நிஷ்டன் என்பதற்கு விதவிதமான தேவதைகளை தியானம் செய்பவன் சகுண பிரம்மத்தை தியானம் செய்பவர்கள் அதாவது பக்தியானது இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றனர் இந்த பக்தி என்ற ஒரு பாவனையை நாம் எடுத்து கொண்டால்தான் நமக்கு கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுதோ அல்லது இந்த அகங்காரம் வழுக்கும் பொழுதோ இந்த பக்தியினால் தான் அதையெல்லாம் நீக்க முடியும் ஆகவே பிரம்மனிஷ்டாக என்றால் நாம் வணங்குகின்ற தேவதைகளிடம் சரணடைய வேண்டும் தேவதைகளை தியானிக்க வேண்டும் முழுமையாக அந்த தேவதைகளிடம் தேவதைனா நாம் அவரவர்கள் எந்த ஒரு கடவுளை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த வழிபாட்டில் தன்னை ஒப்படைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து சாதனைகள் அதாவது கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து வெறும் கடமைகள் மட்டும் ஆற்றிக் கொண்டிருந்தால் போதாது நாம் வழிபடுகின்ற இஷ்ட தேவதையிடம் நம்மை சற்று ஒப்படைக்க வேண்டும் அதுதான் பிரம்மனிஷ்டாக பிறகு சாஸ்திரத்தை படித்து நம்முடைய லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியத்துக்கான பாதை என்ன என்ற அறிவை பெற வேண்டும் பிறகு உபநிஷத் ஸ்ரெத்தையுடன் சில யாகங்களெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி இப்படியெல்லாம் யார் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி உள்ளார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த உபனிஷத்தானது அல்லது பிரம்ம வித்யாவானது புகட்டப்பட்டால் அவர்களால் ஞானத்தை அடைய முடியும் என்று சொல்லி பிறகு இறுதி மந்திரத்தில் இந்த உபனிஷத் பேசுகின்றது சென்ற மந்திரத்துடன் குருவானவர் தன்னுடைய பேச்சை நிறுத்திக் கொள்கின்றார் இறுதியா இந்த பிரம்ம வித்யாவானது தகுதியானவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் அவர்கள் தங்களை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறி குருவானவர் அமைதி அடைந்தவுடன் பிறகு உபனிஷத் வந்து பேசுகின்றது அதாவது உபனிஷத் வந்து ஆரம்பித்தது எப்படி பிரம்மா தே தேவாணாம் பிரதம சம்பபுவ என்று பிரம்மதேவன் முதலில் தோன்றினார் அவர் யார் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுபவர் என்று சொல்லி அந்த பிரம்மதேவர் தன்னுடைய மகனுக்கு இந்த ஞானத்தை உபதேசித்தார் அவர் அவருடைய சிஷியனுக்கு உபதேசித்தார் என்று பரம்பரையாக வந்தது என்று உபனிஷத் தன் கதை மூலமாக ஆரம்பம் பிறகு வந்து இடையில டைலாக் போல சவுனகர் என்ற ஒரு சிஷ்யர் அங்கிரஸ் என்ற குருவை முறைப்படி அணுகி இவ்விதம் கேள்வியை கேட்டார் அதற்கு அவர் குருவானவர் பதில் சொன்னார் என்று சொல்லி முடித்து பிறகு இறுதியாக உபனிஷத் கூறுகின்றது என்ன கூறுகின்றது இப்ப ஆரம்பம் உபனிஷத் ஆரம்பித்து இடையில குரு சிஷ்யர்களை அறிமுகப்படுத்தி இதுவரை குரு சிஷியர்களுடைய டைலாக் அவர்களுடைய குருவானவருடைய உபதேசம் என சிஷியன் வந்து ஒரே ஒரு இடத்தில் கேள்வியை கேட்டு அமைதியடைந்து விடுகின்றான் பிறகு குருவே பேசி முடித்தவுடன் மீண்டும் உபனிஷத் வந்து என்ன சொல்கின்றது சத்தியம் ரிஷி ரங்கிரா புரோவாச்சாவது இதுவரை இந்த உபனிஷத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ தது சத்தியம் அது முற்றிலும் உண்மை இது வந்து நமக்கு ஒரு வேலிடேஷன் கொடுக்குது இங்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து எதுவுமே பொய்யோ அல்லது மிகைப்படுத்தியோ சொல்லப்படவில்லை அது அப்படியே உண்மை அதாவது இங்கு குரு என்கின்ற அங்கிரஸ் என்ன உபதேசம் செய்தாரோ அது சத்தியம் என்று சொல்லி தகுதி இல்லாதவர்கள் இந்த பிரம்ம வித்தியையை ஆராய்ச்சி செய்வதை காட்டிலும் அவர்கள் கர்மயோகத்தில் தான் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே தகுதி இல்லாமல் இந்த பிரம்ம வித்யை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை கொடுத்து இறுதியான சொல் நம பரம ரிஷிப்ய நம பரம ரிஷிப்பியக இந்த உபனிஷத்தே இந்த ரிஷி பரம்பரையில் வந்த ஞானிகளை வணங்குகின்ற நமக என்றால் நமஸ்காரம் போற்றுதல் வணக்கம் பரம ரிஷிப்பியக ரிஷின ஞானிகள் பரம என்றால் மேலான மேலான குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்த ஞானிகளுக்கு நமஸ்காரம் என்று இரண்டு முறை நம பரம ரிஷிப்பிய நம பரம ரிஷிப்பிய என்று உபனிஷத் குரு சிஷிய பரம்பரையை வணங்கி முடிக்கின்றார் உபனிஷத் முடிவடைகின்றது நாம் இப்பொழுது முழுமையாக இந்த உபனிஷத்தை பார்ப்போம் காரணம் ஒவ்வொரு வருடமாக ஒவ்வொரு பகுதியை பார்த்து இவ்வருடம் முடித்துள்ளோம் இனி ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை இந்த உபனிஷத்தில் என்னென்ன முக்கிய கருத்துக்களை பார்த்தோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பமுமே குரு சிஷ்ய பரம்பரை அதாவது பிரம்மா என்ற ஒருவர் இந்த சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் வந்தார் அவர் அவருடைய மகனுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து குரு சிஷிய பரம்பரை சில குருமார்கள் சிஷ்யமார்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த உபனிஷத்தினுடைய ஒரு குரு யார் சிஷியன் யார் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு பிறகு சிஷ்யன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் கேள்வியானது எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகமோ அதை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் அதற்கு குருவானவர் நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் எதையெல்லாம் நாம் அறிகின்றோமோ அந்த அறிவை இரண்டாக பிரித்தார் ஒன்று பராவித்யா இனி ஒன்று அபராவித்யா வித்யா ஞானம் நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவும் பராவித்யா அபராவித்யா என்று பிரிக்கப்படுகிறது இவ்விதம் ஆரம்பம் செய்தார் பராவித்யா என்றால் பரபிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் அபராவித்யா என்றால் அனாத்ம விஷயமான ஜானம் இந்த உலகத்தை பற்றிய ஜானம் இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது குருவானவர் இந்த இரண்டு ஞானமும் அவசியம்னு சொன்னார் இந்த உலகத்தை பற்றி ஒரு ஞானமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது உலகத்தையும் உணர வேண்டும் பிரம்மத்தை பற்றியும் ஞானம் தேவை என்று சொன்னார் பிறகு எது அபராவித்யா என்று நாம் படித்தால் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் உபனிஷத்து வந்து வேதம் வந்து என்ன சொல்கின்றதுவேதோ சாமவேதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற அறிவே அபராவிட்டது வேத ஞானம் உட்பட அபராவி அது மட்டுமல்ல வேதத்தை புரிந்து கொள்கின்ற அதற்கு உதவி செய்கின்ற இலக்கணம் வியாக்கரணம் ஜோதிஷம் என்று அறிவையெல்லாம் அடைகின்றோமோ அந்த அறிவு அனைத்தும் அபராவித்யா அப்புறம்னா கீழான மோக் கொடுக்காத ஞானம் ஆனா மோக்ஷத்துக்கு துணை புரியலாம் என்று கூறியது பிறகு எது பராவித்யா என்றால் உபனிஷத் நேரடியாக கூறாமல் எந்த ஒரு அறிவினால் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய பிரம்மன் புரிந்து கொள்ளதாவித்யா என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு பிரம்மத்திற்கு ஒரு லட்சணம் கொடுத்து அத்ரேஷியம் அக்ராகியம் அகோத்திரம் இப்படி எல்லாம் ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை உடைய பிரம்மன் எந்த ஒரு அறிவினால் கிரகிக்கப்படுமோ அது பராவித்யா மேலான ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு உபனிஷத் என்ன செய்தது ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுங்கிறது எப்பொழுது சித்திக்கும் என்றால் அந்த ஒன்று அனைத்துக்கும் காரணமாக இருந்தால் ஒன்று வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருந்தால் காரணத்தை அறிவதனால் அனைத்து காரியத்தையும் அறிந்ததாகும் இப்ப களிமண் இருக்கின்றது அதிலிருந்து ஒரு நூறு பானைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு பானைக்கு ஒவ்வொரு வர்ணம் ஒவ்வொரு கலர் அடிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு ஒவ்வொரு சைஸ்ல இருக்கு நம்ம வந்து இவைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே களிமண் மூல காரணம் என்று புரிந்து கொண்டால் வேற்றுமையுடன் இருக்கின்ற அனைத்து காரியங்களையும் புரிந்ததாகின்றது ஆகவே அந்த பிரம்மன் ஜெகத்யோனி இந்த ஜெகத்துக்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த ஜத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்மத்தை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது சாஸ்திரத்தில் இரண்டு காரணங்கள் பேசப்படும் ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நிமித்த காரணம் இப்ப பாணை என்ற ஒரு ப்ராடெக்ட் ஒரு காரியத்துக்கு களிமண்ணை உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அதை செய்பவனை உயிருடன் உணர்வுடன் இருப்பவன் தான் ஜடமான களிமண்ணை எடுத்து பானைகளாக மாற்ற வேண்டும் அவனை நிமித்த காரணம் என்று சொல்கின்றோம் இப்படி இந்த உலகத்திற்கு மெட்டீரியல் காஸ் உபாதான காரணம் என்ன நிமித்த காரணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு குருவானவர் கூறினார் ஒரே ஒரு பிரம்மன்தான் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் பான விஷயத்துல உபாதான காரணம் வேறு நிமித்த காரணம் வேறு ஆனால் உலகம் பிரம்மன் என்று வரும்பொழுது பிரம்மன் தான் என்று சொன்னது அது எப்படி ஒரு ப்ராடக்டுக்கு தானே மெட்டீரியல் காசு தானே எபிஷியன்ட் காசா இருக்க முடியும் உபனிஷத் அதை புரிய வைக்க சிலந்தியினுடைய உதாகரணத்தை கொடுத்தது எப்படி சிலந்தையானது தன்னுடைய வலையை தானே தன்னுடைய உடலிலிருந்தே எடுக்கின்றது தானே நிமித்தமாகவும் இருக்கின்றதோ அதே போல இந்த உலகம் என்கின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் காரியத்துக்கு பிரம்மனே உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இப்போ இந்த உதாகரணம் மூலம் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிந்தால் உலகத்தை நாம் அறிந்தவர்கள் ஆகின்றோம் என்று கூறி பிறகு அபராவி அபராவித்யா எப்படி விளக்கப்பட்டது என்றால் இந்த அபராவித்யான எல்லா ஞானமும் பிரம்ம ஜானத்தை தவிர அனைத்து ஞானமும் அபராவித்யா இருப்பினும் கர்மத்தை பற்றி தியானத்தை பற்றி அபராவித்யா பேசப்பட்டது காரணம் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன கர்மத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் கர்மத்தின் துணை கொண்டு சொர்க்க லோகத்திற்கு செல்லலாம் கர்மத்தின் துணை கொண்டு இகலோக சுகத்தை அடையலாம் கர்மம்னா உழைப்பு நாம உழைத்தால்தான் இந்த லோகத்துல முன்னேற முடியும் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் பிறகு தர்மப்படி நம்முடைய உழைப்பு இருக்கும் பொழுது இறந்ததற்கு பிறகும் நாம் சொர்க்க முதலிய லோகத்திற்குச் சென்று சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் யார் இந்த உலகமும் அல்லது சொர்க்க முதலிய லோகம் கொடுக்கும் இன்பத்தில் வைராக்கியம் ஒரு திகட்டல் வருகின்றதோ அவர்கள் கர்மத்தை கர்மயோகமாக பயன்படுத்தி மன தூய்மையை அடையலாம் இதெல்லாம் அபராவித்யா சம்பந்தமாக பேசப்பட்ட கருத்து இவ்விதம் பேசி முடித்தவுடன் உபநிஷத் அனைத்தும் பராவித்யாதான் பேசியது பராவித்யா என்றால் பிரம்மத்தை பற்றி பற்றி பேசும்பொழுது உபனிஷத் ஒரு உதாகரணம் கொடுத்தது எப்படி நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு துளிகள் வருகின்றதோ இந்த நெருப்பும் நெருப்பு துளிகளும் ஒரே ஒரு தன்மை உடையது அதேபோல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவர்கள் பிரம்மனிடமிருந்து வந்தார்கள் இப்ப நம்ம ஜீவன் என்கின்ற உணர்வு மயமானவன் நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு துளி போல் வந்துள்ளான் உண்மையில் நெருப்பு துளியும் நெருப்பும் ஒன்றுதான் அதே போல பிரம்மனிடமிருந்து உணர்வு மயமான ஜீவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் பிறகு இந்த ஜடமான உலகம் எப்படி வந்தது என்றால் அங்குதான் மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த மாயை பிரம்மனை சார்ந்திருக்கின்ற ஜடமான ஒரு தத்துவம் நம்முடைய நிழல் போல பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கு தனியா அது இருப்பதற்கு சக்தி இல்லை அந்த மாயையிடமிருந்து ஜடமான உலகம் தோன்றியது ஆகவே நம்ம சிருஷ்டியை இரண்டா பிரிக்கின்றோம் சேத்தன சிருஷ்டி ஜட சிருஷ்டி சேதனம் என்றால் உணர்வுடைய ஒரு படைப்பு ஜடமான படைப்பு ஜடமான படைப்பு பிரம்மனுடைய மாயாங்கிற அம்சத்திலிருந்து சேதனமான கான்சியஸ் சைத்தன்யமான சிருஷ்டிங்கிறது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இவ்விதமெல்லாம் கூறி பிறகு வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் ஆங்காங்கு வந்தது இந்த ஜீவனும் பிரம்மனும் வேறல்ல அதாவது அடிப்படையை பார்க்க வேண்டும் ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு உடல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஈஸ்வரன் வந்து காரணம் ஜீவர்கள் எல்லாம் நம்மை படைத்தவன் இறைவன் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் எதன் அடிப்படையில் நம்முடைய உடல் மனம் அடிப்படையில் பிறகு வந்து நாம் கர்மம் செய்பவர்கள் இறைவன் வந்து கர்ம பலனை கொடுப்பவர் ஆனால் ஜீனுடைய உண்மையான தன்மை என்று பார்த்தால் ஜீவனும் அந்த பிரம்மனும் ஐக்கியம் என்று பல இடங்களில் வந்தது பிறகு இந்த ஞானம் ஒருவன் அடைந்தால் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்பதும் பல இடங்களில் உபனிஷத் மாறி மாறி கூறியது இந்த பராவித்யால என்னென்ன டாபிக் வந்தது என்றால் ஜீவஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் ஜீவ பிரம்ம சம்பந்தம் ஜீவனுடைய சொரூபம் இது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இது ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கின்றன இந்த உறவுல வந்து இரண்டு உறவு இருக்கின்றன ஒன்று நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் இறைவன் படைப்பவன் அதாவது நமக்கு ஸ்தூல சரீரத்திலேயோ சூக்ம சரீரத்திலேயோ அபிமானம் இருக்கும் பொழுது ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பக்தி கர்மயோகம் இந்த இடங்கள்லையெல்லாம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை பேசவே கூடாது அந்த அகங்காரம் ஒன்னு இருக்கு உடல்ல அபிமானம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அப்பொழுது நானும் கடவுள் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடாது அப்படி கூறினால் அது வந்து தவறானதாகி விடுகின்றது எப்பொழுது உடலில் இருந்து அபிமானத்தை எடுத்து விடுகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் அறிவுரூபமும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற கருத்து இவ்விதம் பராவித்யா என்ற தலைப்பில் ஜீவஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சொரூபம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் அதற்கு பிறகு ஞான பலன் இந்த ஞானத்தினால என்னென்ன பலனை அடைவோம் அந்த பலனை பார்க்கும் பொழுது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மனதில் அடைகின்ற ஒரு நிறைவு ஞானத்தினுடைய பலனாக சொல்லப்பட்டது அதத்தான் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்கின்றோம் பொதுவாக நம்முடைய மனம்தான் துயரத்திற்கு காரணம் அதனாலதான் ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது மனமும் இல்லை துயரமும் இல்லை ஆனால் விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே மனம் எப்பொழுது நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லையோ அப்பொழுது ஒருவன் ஜீவன் முக்தன் அல்லது ஜீவன் முக்தியை அடைந்து விழுகின்றான் எவ்வளவு காலம் அப்படி வாழ்வான் என்றால் எவ்வளவு காலம் அவனுக்கு கர்ம வினை இருக்கின்றதோ குறிப்பாக பிராரப்த கர்மம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் வாழ்ந்து பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை இதெல்லாம் பராவித்யாவில் வந்த கருத்து பிறகு பராவித்யா விஷயத்தில் சாதனைகள் பல வந்தது பல உதாகரணங்கள் மூலமாக பலவிதமான சாதனைகளை உபனிஷத் பேசியது இவ்விதம் நிவர்த்தி ரூபமான நேரடியாக மோட்சத்திற்கு சில சாதனைகள் அந்த சாதனைகளை ஒரு சாதகன் பின்பற்றும் பொழுது அவன் படிப்படியாக தன்னை தூய்மைப்படுத்தி இறுதியாக பிரம்மத்தை உணர்ந்து தானும் பிரம்மனாக ஒரு ஜீவன் முக்தனாக இருப்பான் இதுதான் இந்த முழு உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் இத்துடன் நம்முடைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்ணா போர் நுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாய போர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் தேஷாந்தே